0: Por ahí eh, uno de los eh, trastornos que se presentan desde muy pequeño y que afecta a muchos chicos es, es el trastorno, el TEL que se llama, que es un trastorno específico del lenguaje donde, bueno, tienen que realmente trabajar y, y mucho las fonoaudiólogas para superar este trastorno y para que el chico vaya este, adaptándose y mejorando y de grande este no tenga ningún tipo de dificultades. Pero vamos a hablar con las especialistas, ¿no? ¿Quién claro. es en, en la, en la especialista en el tema para, para profundizar y para conocer un poco eh, lo que es este trastorno específico del lenguaje? este, y, y por eso estamos en diálogo. María Marta, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. No,
1: oh, buen día, Miguel, gracias a ustedes por tenernos en cuenta y así hacer un poco más de, de difusión de estas alteraciones en el desarrollo del lenguaje que cada día afectan más a los chicos, ¿no? Sobre todo en el post-pandemia ha habido un, una eclosión de trastornos del lenguaje uh -huh. y no todos son tel particularmente, ¿no?
0: Claro, y digo, y que muchas veces lamentablemente, ¿no? Se utiliza también como, como un, una herramienta para hacer bullying ¿eh? cuando uno encuentra este tipo... De, de trastornos, de alteraciones en el habla de los más chiquitos, ¿no?, entre ellos. Eh, cuéntenos un poquitito, ¿cómo es el tema este del trastorno específico del lenguaje? ¿A qué edad este se, se puede encontrar? ¿Cómo es eh, el abordaje que se hace del mismo?
1: Bien, eh, te voy a comentar dos cosas. Sí. Eh, primero, hoy ya estamos hablando más que de trastorno específico del lenguaje, si bien... Eh, hay una fecha que es el 30 de septiembre que habla de una concientización del trastorno específico del lenguaje sí. eh, Hoy ya estamos hablando de un trastorno del desarrollo del lenguaje uh -huh, bien. ¿Por qué hablamos de esto? Porque antes se pensaba que el trastorno específico era que afectaba exclusivamente el lenguaje ¿sí? Y no había otras áreas involucradas Hoy con el avance de los diagnósticos, con el avance de las investigaciones ya sabemos que un chico que tiene un trastorno del lenguaje en edades tempranas, eh, a medida que crece, va teniendo otras áreas afectadas, como la atención, como los aprendizajes. Por eso hablamos de un trastorno del desarrollo. Yeah. ¿sí? En el desarrollo hay distintas patologías y esta del lenguaje eh, sería una de eh, bastante específica, pero que empieza a afectar, se vuelvo a repetir, uh -huh. atención, es predictor de trastornos en la aprendizaje de electroescritura, entonces ya como que no queda como una entidad aislada, que es un nene que habla mal y nada más. Está bien. Eso sí. respecto a la nomenclatura, digamos. ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí, eh, sí.
1: Respecto a, a cómo aparece, hay señales a edades muy, muy tempranas. A ver. ¿sí? <ríe> por ejemplo, un n que a los dos años eh, no dice palabras que, que sean entendibles por todos, más allá de mamá o papá o, o algunas. Eh, muy comunes, por puede ser agua, ¿sí? pero tienen un vocabulario muy limitado. Uh -huh. eh, un nene que a los cuatro años todavía no está usando eh, frases, ¿sí? frases de dos palabras. Nosotros decimos que un nene de dos años ya tiene que decir frases de dos palabras. Uh -huh. eh, puede decir, no sé, mamá, agua, papá, auto, pero ya se hace entender con frases. Está bien. Eh, y bien que que esto viene demorado, eh, ya son señales de alar de alarma uh -huh. eh, Son chicos que eh, Pueden repetir palabras Pero eh, no entienden sus significados O las pueden repetir bien Pero no las puede incorporar O sea, dice mal una palabra Se la hacemos repetir, la repite bien Y cuando tiene que usarla espontáneamente Vuelve a decir las cosas mal uh -huh. eh, Otros indicadores Pueden ser que eh, Pareciera ignorar Cuando otros le hablan ¿Sí? Entonces, desde muy chiquititos hay indicadores que ya nos hacen pensar que hay alteraciones eh, en el desarrollo del lenguaje. Y en esto, por ahí, hay que empezar a desmitificar un poco eh, dos cuestiones. Una esto de, es chiquito, ya va a hablar. Y la otra, que tiene mucho que ver con los varones, que es, los varones son más nerdos. Eh, El desarrollo del lenguaje cumple ciertas etapas, como uno espera que un chico... Eh, se siente a determinada edad, camina sí. a determinada edad, lo mismo pasa con el lenguaje, uh -huh. y entonces eh, siempre lo más importante es la consulta a tiempo, todo, todo lo que nosotros podamos hacer eh, a edades más tempranas, eh, digamos, facilita o mejora la evolución. Está bien. Eh, Sí. No, te perdono, claro. María Marta, discúlpame. Cuando vos decís consultar, si nosotros sí. tenemos un niño de dos años o de cuatro, ¿no? vamos viendo esto, ¿a quién consultamos primero? ¿A, a vos o a un neurólogo? Al, ¿Al pediatra? No, siempre la puerta de entrada de todo esto es el pediatra. Claro. ¿sí? Eh, o sea, a veces los chicos vienen por iniciativa de los papás. Pero en realidad, eh, personalmente, eso también es como. Eh, por ahí un poco cada maestro con su librito, ¿no? Sí. A mí siempre me gusta la, la consulta al pediatra primero. O sea, si llegan en el consultorio un papá, le digo, bueno, veamos al pediatra y después me volvés a ver. Claro. Porque a veces hay otras cuestiones que yo no puedo llegar a ver. Uh -huh. Cuestiones orgánicas, cuestiones que tienen que ver con... Eh, con el desarrollo típico de los chicos En cuanto a la parte más clínica uh -huh. Entonces es como un trabajo paralelo ¿no? Sí. Si ingresan conmigo yo pido el pediatra Y bueno, como ustedes saben Yo soy de un pueblo chiquito Así que con la pediatra eh, Tenemos mucho trabajo conjunto A veces hasta nos llamamos Y te parece que vamos a ver esto Que vamos a ver aquello Y el neurólogo en general eh, Y también por trabajar con una neuróloga ahí en pico eh, lo pedimos cuando ya tenemos como una fase inicial de diagnóstico ya armada. Ya el pediatra sabe que los, los hitos del desarrollo se están cumpliendo y de qué manera, yo ya sé qué partes del lenguaje evalué y ahí recién pedimos la consulta de neurología eh, o autorrino. Ajá. A veces hay indicadores que me hacen sospechar, bueno, escucha bien, no escucha bien, qué está pasando. Eh, entonces es como que uno al neurólogo llega ya como... Eh, con un andamiaje de, de, de información uh -huh. para evitar que el neurólogo tenga que hacer la primera consulta de pediatría, lo o sea, cual implica una pérdida de tiempo para ellos, que, que hay muy poquitos en la Pampa, hay dos neurólogas infantiles nada más, y también a quienes somos del interior un gasto excesivo para que los papás vayan, vengan. Entonces como que tratamos de trabajar siempre en equipo, eh, respetando cada área, pero tratando de que llegue con mucha información al neurologo, que el neurólogo ah, no, no sé nada, que eh, si, bueno, voy a pedir palo, cuál estudio, eh, voy a uh
0: -huh, seguir por este lado. Digo, evidentemente estamos hablando de un trastorno complejo, multifacético, que requiere también un, un, un este abordaje, este, Multidisciplinar, multidisciplinario. Uh -huh. eh, cuando uno, esta identificación temprana, ¿le permite al chico recuperarse rápidamente? Eh, ¿Demora mucho tiempo? ¿Depende de cada uno de los chicos? ¿Depende del, de, del entorno familiar? De, ¿De qué depende la recuperación y a ir mejorando?
1: Bien, cuando nosotros tenemos un. Hablemos de edades bien tempranas, de dos a tres años. Bien, ¿sí? Bien. Que llega con una sospecha. Nosotros tenemos, eh, digamos. Eh, cuando el trastorno afecta más que nada al lenguaje y a la comunicación, pero no hay otras alteraciones que nos pueden llevar a pensar en, lo, en que sea un trastorno del espectro autista, que nosotros decimos el autismo es la montaña más alta que tiene que eh, pasar un chico en, en edades tempranas. En el trastorno del lenguaje eh, nosotros tenemos como dos entidades. Una que es un retraso del lenguaje. ¿sí? En el retraso del lenguaje... Las pausas que aparecen están, pero aparecen más despacito, ¿sí? Un bebé que a los dos años tenía que decir 50 palabras y frases de dos palabras, y está diciendo mucho menos que eso. Pero sigue esta línea, a lo mejor a los tres empieza a decir las 50 palabras y las frases de dos, y alrededor de los seis se equipara, ¿sí? Eso es un retraso del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de un trastorno específico del lenguaje, un trastorno del desarrollo del lenguaje, Estamos hablando de una desviación del eh, De este lenguaje Ya el lenguaje no es que viene más despacio Sino que va por otros caminos eh, Entonces Ahí ya tenemos eh, Como una mayor complejidad Por ejemplo, son chicos que eh, El trastorno es mucho más Sostenido en el tiempo uh -huh. Y hay eh, chicos que Cursan parte de su escolaridad primaria Aún con alteraciones en el lenguaje eh, La evolución es mucho más lenta y estas mejorías no es que se adquieren y quedan eh, corregidas, por decirlo así de una manera más, uh -huh. más coloquial, sino que a veces aparecen, pero después cuesta incorporarla. Por ejemplo, un que no puede decir la, una letra, la che pongamos, uno lo trabaja y puede decirla, pero después usarla en el lenguaje le cuesta. O uno le dice, bueno, vamos a decir esta palabra la puede repetir, pero cuando tiene que decirla, eh, no, la, no la dice. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí, el trastorno específico del lenguaje o el trastorno en el desarrollo del lenguaje que hoy usamos como sinónimo, eh, la evolución es muy es mucho más lenta y las consecuencias son a más largo plazo. Porque esto también empieza, esto que vos decías al principio de, bueno, la broma, el chiste... Claro. O también la misma familia que no lo hace por chiste sí, pero como nos gusta que los nenes hablen como chiquititos lo reforzamos y nada de eso es causa pero sí enlentece la evolución
0: está está es, es muy claro su concepto eh, en esto me, me, me imagino y usted lo ha remarcado recién digo tiene mucho que ver el soporte familiar ¿no? me parece que es clave en esta sí. recuperación
1: mira el eh, la ciencia, y no yo, dice que hay como para la recuperación de cualquier trastorno en de desarrollo, hay eh, como tres patas eh, muy importantes. Una es eh, trabajar con el, de, el diagnóstico temprano. Uh -huh. No hay que tenerle miedo al diagnóstico. Los diagnósticos no son etiquetas. El diagnóstico es la base para saber por dónde seguimos trabajando. En lo que te decía recién, es el sí, nene sí. que lleva. Un camino normal en el desarrollo más lento y no en que lleve un camino desviado La segunda pata es trabajar con eh, terapeutas que estén en la línea del desarrollo. ¿sí? Los chicos que eh, tienen alteración en el desarrollo uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿cuál es el camino que sigue el desarrollo normal para ver cómo lo voy trayendo o voy haciendo que ese desarrollo sea eh, más parecido? No sería normal, sería neurotípico, sí. ¿no? Claro. Eh, y eh, la tercer pata, y siempre la decimos al último con, con la psiquiatra con la que trabajamos, no porque sea la última, sino porque es la más importante, son papás comprometidos. Claro, total. Eh, y en esto, eh, mi experiencia indica que siempre, siempre, siempre los que están atrás son los papás. Los terapeutas, vamos y venimos. Uh -huh. ¿sí? Puedo acompañar a un chico con un trastorno del lenguaje desde que inicia el diagnóstico hasta que le doy el alta, puede que en el medio haya un cambio profesional, puede que el papá es el que va a estar siempre. Entonces, eh, tendría que la pata más importante es un papá comprometido con, con el diagnóstico, con el tratamiento y con el acompañamiento de su hijo.
0: Eh, usted sabe que, para terminar, porque le estoy quitando mucho tiempo y tiene un paciente ahora a 10 y media, eh, la última cortita. Me quedé pensando en lo que dijo de la pandemia, ¿no? ¿Que se profundizó este este este, este, este trastorno, esta problemática
1: en la época de pandemia? O sea, en realidad lo que hay, lo que hubo en pandemia, de parte de todos, es un uso abusivo de pantallas. ¿sí? Fue nuestro medio de comunicación, eh, sumado a que los chicos, además de tener pocos interlocutores, pocos con quién jugar, con quién hablar, nos veían los ojos, nariz y boca estaban tapados eh, por los barbijos, entonces... Eh, yo creo que la pandemia lo que hizo es que apareciera Un retraso en el desarrollo del lenguaje Por una falta de estimulación ¿Sí? Eh, qué, interesante, que qué interesante, qué interesante era salvar la vida No que alguien dijo yo no voy a estimular más a un chico eh, Hoy claro, aparecen me... muchas alteraciones En el desarrollo del lenguaje Y ahí hay que empezar a mirar Y hacer el diagnóstico diferencial Estamos hablando de un retraso Estamos hablando de un trastorno ...para que sea un trastorno tendría que haber como dos condiciones... ...una condición biológica y una condición ambiental... ...indudablemente en la pandemia la condición ambiental... ...que nos trastocó a todos, tuvimos un ambiente diferente para figurar el lenguaje... Eh, ...y sí. bueno, el uso de la pantalla ya sabemos... Sí. Eh, ...está archi reconocido que eh, no es bueno para, para los chicos... Sí, principalmente eh, porque, bueno, nos están eh, activando, digamos, eh, la, la segregación de un este, neurotransmisor que hace que uno, en principio, confunde el día con la noche. Si sabe que las pantallas tienen activan este neurotransmisor y hace que aparezcan otras cuestiones, uh -huh. ¿sí? Como trastorno del sueño, como trastornos. Este, en la conducta. Los chicos saben que moviendo un delito tienen lo que quieren, entonces después aparecen estos chicos que tienen escasa tolerancia a la espera, que quieren todo inmediatamente y que no requieren de un otro para comunicarse. Entonces también inhibe la necesidad de comunicarse. Uh -huh. eh, creo que la pandemia afectó eh, digamos algo que ya veníamos sabiendo lo puso en su máxima exposición. ¿no? Uh -huh.
0: Totalmente. Marta, eh, un placer hablar con ustedes. ¿eh? Realmente, le agradezco muchísimo, muchísimo estos minutos que ha tenido. Muchísimas
1: gracias por tenerme
0: en cuenta. Por favor, sí, eh, cuando el...
1: quieran estoy a disposición. Pues.